0: Weitere Podcasts aus der aktuellen Ausgabe behandeln die Themen Minderleister raus, Umgang mit C-Mitarbeitern und Coaching von Hochbegabten, schlauer schlau. Doch zunächst
1: Karrierefaktor Schönheit mit Modelmaßen ins Management von Corinna Moser.
0: Den Beauties liegt die Welt zu Füßen und der Chef auch. Attraktive Menschen werden oft für kompetenter gehalten als ihre unscheinbaren Kollegen. Und sie verdienen durchschnittlich mehr, belegen Studien. Doch ganz so einfach ist die Gleichung von Schönheit und Karriere nicht. Nicht in allen Positionen nutzt der schöne Schein.
1: Hier ein Kurzüberblick des Artikels. Das universelle Schönheitsradar. Das Ideal ist unabhängig von Alter, Beruf und Geschlecht. Schön und gut. Attraktiven Menschen werden mehr Kompetenzen zugeordnet. Karrierehelfer Nummer 1. Die Bedeutung des Aussehens ist enorm gestiegen. Unterschiedliche Milieus. In Marketing und Personal ist das Diktat härter als im Controlling. Fachwissen schlägt Face Contest. Je mehr Berufserfahrung, desto unwichtiger wird das Aussehen. Und Ausstrahlung schlägt Attraktivität. Coaches raten zum gelassenen Umgang mit dem eigenen Körper.
0: Schneewittchen war von Anfang an im Vorteil. Schon vor der Geburt hatte die Mutter ein klares Schönheitsideal definiert, dem die Tochter, weiß wie Schnee, rot wie Blut und schwarz wie Ebenholz, voll entsprach. Die Folge? Der Jäger, der das Kind im Wald töten soll, lässt es laufen. Weil es so schön ist, wie die Brüder Grimm vermerken. Auch die sieben Zwerge öffnen Haus und Herz, weil sie die Schwarzhaarige bewundern. Und selbst der Königssohn verliebt sich beim ersten Anblick in Schneewittchen obwohl sie da schon im Glassarg
1: liegt. Absolut unplausibel? Mitnichten, meint Attraktivitätsforscher Ulrich Renz. Für sein Buch »Schönheit – Eine Wissenschaft für sich« hat der Mediziner über 650 Studien zum Thema Schönheit ausgewertet. Ein Ergebnis? Schönheit liegt nicht im Auge des Betrachters, sondern ist eine absolute Größe. Quer durch alle Schichten der Gesellschaft, durch alle Kulturen und Kontinente, unabhängig von Alter, Beruf und Geschlecht – Überall werden dieselben Gesichter als attraktiv wahrgenommen, erklärt Renz das, was er einen universellen Schönheitsradar nennt.
0: Natürlich gibt es persönliche Vorlieben und kulturelle Varianten. Aber es gibt eben auch den Geschmack der Allgemeinheit, der ziemlich zuverlässig ein Ideal definiert, wie Renz erklärt. Beim Gesicht der Visitenkarte des Menschen ist das vor allem ein durchschnittliches Antlitz mit wenigen typischen Merkmalen, aber einer glatten, gesund aussehenden Haut. Markante Wangenknochen oder eine aufstrebende Nase mögen in Einzelfällen gefallen. Bei der breiten Masse reüssieren jedoch am zuverlässigsten diejenigen Menschen, deren Gesicht mehr Prototyp als Person ist. Morphing heißt das System, bei dem Attraktivitätsforscher die Bilder realer Personen so oft übereinander kopieren, bis sich alle Eigenheiten aufheben. Das Ergebnis? Das Durchschnittsgesicht, bei dem alle Merkmale, zum Beispiel die Größe der Nase oder der Abstand der Augen, exakt dem mittleren Messwert der Bevölkerung entsprechen, erklärt Renz.
1: So weit, so schön. Und doch nicht ganz so einfach. Denn Durchschnitt ist nicht alles und die Forscher sind sich auch nicht eins. Umstritten ist etwa, wann genau das Kindchenschema punktet oder wie wichtig die Symmetrie eines Gesichts für dessen Attraktivität ist. Und auch das Gesetz der Mittelmäßigkeit findet seine Grenzen an den Hyperschönen, die nicht dem mühsam ermittelten Mittelmaß entsprechen und diesen trotzdem mühelos abhängen, wenn sie Attraktivitätsnoten bekommen. Warum also die schwierige Arbeit an der Schönheit, wo sie doch nur bedingt greifbar ist? Weil das Schöne immensen Einfluss auf das menschliche Verhalten hat. Schöne Schüler bekommen etwa bessere Noten, wie eine Studie zeigt.
0: »Schön ist gut«, lautet die Gleichung, die das Gehirn funkt. Oder wie Attraktivitätsforscher Renz formuliert, wir neigen dazu, attraktiven Menschen attraktive Eigenschaften zuzuschreiben. Eine Folge dieser Schönheitsbewertung ist, gut aufsehende Menschen finden mehr Geschlechtspartner, weil diese sie für überdurchschnittlich gesund und fortpflanzungsfähig halten. Weil Erfolg heutzutage nicht mehr an der Zahl der Nachkommen bemessen wird, sondern an der Zahl auf dem Gehaltszettel, stellen Attraktivitätsforscher die Gleichung auch hier auf die Probe. Und siehe da, Schöne Menschen verdienen auch überdurchschnittlich viel, wie eine Untersuchung belegt. Eine Erklärung könnten Studien liefern, in denen Testpersonen unterschiedlich attraktiven Gesichtern Eigenschaften zuordnen sollen. Das Ergebnis? Wer schön ist, dem wird obendrein noch Kompetenz unterstellt. Das könnte erklären, warum der Bo des Büros vom Start weg mehr Gehalt bekommt als sein mausgrauer Kollege.
1: Schönheit macht Karriere, lautet die These, die der Flurfunk schon lange kennt – die von einigen Studien gestützt und von Schönheitschirurgen gehypt wird. Doch ganz so einfach ist es nicht, findet etwa der Soziologe Dr. Otto Penz. Viele Studien suggerieren einen monokausalen Zusammenhang von Attraktivität und beruflichem Erfolg, der nicht zulässig ist. Er gibt ein Beispiel. Das schöne Kind erfährt früh viel soziale Anerkennung und entwickelt deshalb großes Selbstbewusstsein. Wenn dieser Mensch später im Beruf Erfolg hat, liegt es dann an der Schönheit oder am Selbstbewusstsein – veranschaulicht Pence die Problematik.
0: Die nächste Herausforderung, die zweidimensionale Testsituation der Schönheitsforscher. Psychologen arbeiten oft mit Fotografien von Gesichtern, die sie von ihren Probanden bewerten lassen. Im Berufsleben agieren aber keine körperlosen Porträts, sondern dreidimensionale Menschen mit vielen Merkmalen. Wirtschaftswissenschaftlerin Prof. Dr. Sonja Bischoff, die den Zusammenhang von Aussehen und beruflichem Aufstieg untersucht, lehnt den Begriff Schönheit deshalb ab und fragt in ihrer Untersuchung nach der äußeren Erscheinung. Der Grund? Wichtig sind neben den Gesichtszügen auch Mimik und Gestik, die Kleidung und der gesamte Habitus, die eine Person auszeichnen.
1: In ihrer Studie, wer führt in die Zukunft, die seit 1986 Kennzahlen der Karriere erforscht, fragt die Wirtschaftswissenschaftlerin je 180 Männer und Frauen, für wie wichtig sie ihre äußere Erscheinung in Bezug auf ihr berufliches Fortkommen erachten. Das Ergebnis der aktuellsten Studie? 29% Prozent der Männer meinen, dass ihnen ihre Optik beim Berufseinstieg hilfreich war, bei den Frauen sind es sogar 36%. Prozent. Das frappierendste an diesem Ergebnis? Bei der ersten Studie aus dem Jahr 1986 fanden nur 7% der Männer und 5% der Frauen ihr Aussehen relevant, Danach stieg die Bedeutung stetig bis zum aktuellen Höchststand.
0: Die äußere Erscheinung hat als Karrierefaktor deutlich an Bedeutung gewonnen, resümiert die Studienautorin. Über die Gründe kann Bischof nur mutmaßen. Medien und Bilder sind wichtiger geworden und damit auch die Frage, wie jemand auf den ersten Blick wirkt. Zusätzlich hat sich die Komplexität sowohl des gesellschaftlichen als auch des unternehmerischen Handelns erhöht und Entscheidungszyklen sind kürzer geworden. Typisierungen helfen dabei, in kurzer Zeit die vermeintlich richtige Entscheidung zu treffen. Und deshalb spielen Merkmale, die auf einen Blick zu erfassen sind, eine größere Rolle.
1: Die Attraktivität hat also Einfluss auf den beruflichen Erfolg. Das ist unbestritten. Aber sie ist nur ein Faktor unter vielen. Das zeigt die Studie von Bischoff auch, indem sie zwei Karrierephasen unterteilt. Bei den eingangs genannten Zahlen wurden die Befragten nach dem Berufseinstieg gefragt. Andere Zahlen ergeben sich, wenn die Studienteilnehmer Auskunft zu ihrem Berufsaufstieg geben. Auch hier hat der Karrierefaktor Schönheit deutlich an Bedeutung gewonnen, aber er liegt doch noch weit hinter Faktoren wie Fachwissen und persönliche Beziehungen. Für Bischof sind die Zahlen nicht erstaunlich. Beim Einstieg ist der erste Blick entscheidend, weil sich Arbeitgeber und Nehmer nicht gut kennen. Einer Beförderung geht jedoch eine längerfristige Beziehung voraus. Das bedeutet, andere Faktoren und Fähigkeiten werden bewertet, das Aussehen verliert an Bedeutung.
0: Wo zusätzliche tätigkeitsrelevante Fähigkeiten vorhanden sind, nimmt die Bedeutung des Business-Looks also ab. Der Umkehrschluss heißt aber, in Berufen, in denen Hard Skills unwichtiger sind, bleibt Schönheit Selektionskriterium. Für Service- und Dienstleistungspersonal mit geringer Bildung kann Aussehen ein Wettbewerbsvorteil sein, bestätigt etwa der Soziologe Otto Penz. Auch Sonja Bischoff kann durch ihre Studie die Gegenpole Spezialwissen und Attraktivität belegen. Ihre Untersuchung nach Branchen ergab, in den Bereichen Forschung und Entwicklung, Steuern und Controlling könnten die Mitarbeiter theoretisch in der Jogginghose ins Büro kommen. Undenkbar für die Kollegen aus dem Vertrieb, der Personalabteilung, dem Marketing und der Pressestelle, für die das Aussehen eine große Rolle spielt. Die außenorientierten Berufe leben davon, was im Kontakt mit Kollegen und Kunden gezeigt wird, erklärt Bischof. Darüber hinaus müssen sich Personaler und PRler oft in Verhandlungssituationen beweisen. Und da spielt das Aussehen eine Rolle. Und wenn auch nur im Auge der Betroffenen selbst, die selbstsicherer sind, wenn sie sich attraktiv fühlen.
1: Milieuspezifisch aussehen lautet deshalb die Zauberformel, die den Weg zum Traumjob ebnet. Durch die optische Erscheinung deutlich machen, zu welcher sozialen Gruppe man gehört – das hat in den vergangenen Jahren enorm an Bedeutung gewonnen, erklärt Soziologe Pence. Auch Coaches haben die Bedeutung der Schmidt- und Schmidtchen-Optik erkannt. So rät Karriereberaterin Sabine Askodom, schau dir an, wohin du beruflich hin willst und schau dir an, wie die Menschen dort aussehen. Im Anschluss gilt freilich die Gretchenfrage, kann und will ich dem optisch entsprechen? Wer diese Frage mit Nein beantwortet, sollte seine Mitarbeit denjenigen antragen, zu denen er, vor allem auf den ersten Blick, besser passt. In einer Gruppe zu arbeiten, von der man sich optisch deutlich abhebt, gibt auf Dauer nur Stress, weiß Sabine Askodom.
0: Die Beraterin hat diese Erfahrung selbst gemacht. Beim Frauenmagazin Cosmopolitan, das XS-Models und XL-Marken propagiert, arbeitete sie als Redakteurin und passte so gar nicht ins Bild der Modejournalistin. Eine Begebenheit ist ihr in Erinnerung geblieben. Bei einer Veranstaltung, zu der Askodom als Jurymitglied geladen ist, steht sie lange neben dem Moderator. Der erklärt, man könne erst anfangen, wenn die Mitarbeiterin der Cosmopolitan endlich aufgetaucht sei. Auf die Idee, dass ich das sein könnte, kam der gar nicht. Ich habe mich so schlecht gefühlt, erzählte Askodom. In ihrem neuen Beruf gibt es solche Dissonanzen nicht mehr. Als Coach darf man anders und bunt aussehen. Individualität ist wichtig.
1: In der Beratung rät Ascodom ihren Klienten ohnehin, den Anspruch an die eigene Optik nicht zu hoch zu hängen. Ihr Credo lautet, Ausstrahlung schlägt Schönheit. Ein überdurchschnittlich attraktiver Mensch, das hat auch die Münchnerin erlebt, punktet zwar in den ersten Sekunden einer Begegnung. Doch sobald die Interaktion beginnt, helfen beim Schöntun vor allem Aufgeschlossenheit, Optimismus und Verbindlichkeit. Auch den Weg in die Teppichetagen ebnen diese Eigenschaften eher als ein Prototypengesicht. Die meisten Vorstandsmitglieder, die ich kenne, sind nicht überdurchschnittlich schön. Aber sie sind überdurchschnittlich charmant, findet Askodom.
0: Auch bei Eberhard Hauser ist die Schönheit selten Thema. Der Top-Executive-Coach begleitet Männer und Frauen auf dem Weg nach oben und beleuchtet mit seinen Klienten deren Außenwirkung. Beliebte Themen sind hierbei etwa Körpersprache und Rhetorik. Das Thema Attraktivität wird von Coaches selten direkt angesprochen, hat Hauser beobachtet. Er weiß, das Thema Schönheit ist in mehrfacher Hinsicht tabuisiert. Zum einen gäbe es die sehr persönliche Angst, auf das eigene Aussehen reduziert oder im schlimmsten Fall deswegen herabgewürdigt zu werden. Zum anderen beobachtet Hauser den Druck der Political Correctness. Jeder weiß, dass das Aussehen Einfluss hat, aber jeder tut so, als sei dem nicht so. Durch das Diktat der Sachentscheidungen wird Schönheit zur heimlichen Macht. Man spricht nicht mehr darüber, welchen Einfluss sie hat.
1: Hauser sieht es als seine Aufgabe an, dieses Schweigen, wenn nötig, zu durchbrechen. Er gibt ein Beispiel aus seiner Beratungspraxis. Ein überdurchschnittlich gut aussehender Klient berichtet wiederholt davon, dass Kollegen ablehnend auf ihn reagieren. Einen Grund kann der Betroffene nicht erkennen. In diesem Fall kann der Coach verschiedene Aspekte durchleuchten und Deutungsmuster anbieten, so Hauser. Eine Erklärung für das abweisende Verhalten, das dem Coachee entgegenschlägt, die Attraktivität des Klienten strahlt Macht und Durchsetzungsvermögen aus. Die Kollegen sehen sich in ständiger Konkurrenz und reagieren deshalb aggressiv.
0: Ob sich die Bürogefährten nun wirklich von der Attraktivität des Klienten oder anderen Attributen gestört fühlten, kann ein Coach aus der Distanz freilich nicht feststellen. Wir liefern nur mögliche Erklärungen. Der Coachee muss selbst entscheiden, welcher der Schlüssel zur Problemlösung sein könnte. Im vorliegenden Fall schien dem Kunden die Deutung schlüssig. Er verhielt sich fortan betont kollegial. Und das Problem war gelöst.
1: Keine Deutungsmuster und Problemlösungsschlüssel braucht das Märchen. Das schöne Schneewittchen wird am Ende durch Heirat zur Königin und profitiert vom Rollenmodell des 18. Jahrhunderts. Heutzutage wäre sie vielleicht Vertriebsassistentin, denn weiter hätte sie der schöne Schein alleine nicht gebracht. Sie hörten den Artikel Karrierefaktor Schönheit mit Modelmaßen ins Management von Corinna Moser, aus der Ausgabe September 2010 von Managerseminare, produziert von Voiceletter. Weitere Podcasts aus der aktuellen Ausgabe behandeln die Themen
0: Minderleister raus, Umgang mit C-Mitarbeitern und Coaching von Hochbegabten, Schlauer, Schlau.
1: Weitere interessante Inhalte finden Sie auf der Homepage unter Managerseminare.de und im Newsblog unter Managerseminare.de slash blog.
0: Das war der Podcast von Managerseminare, das Weiterbildungsmagazin, Ausgabe September 2010. Dieser Podcast wird Ihnen präsentiert von www.konkurrenzberater.de.